0: De il a été presque tout dit et tout écrit ces jours-ci concernant l'échec de la fusion entre TF1 et M6, puissant révélateur de l'existence de cette ligne Magino réglementaire, derrière laquelle l'audiovisuel français se planque, espérant ainsi éviter l'invasion des Apple, Google, Netflix et autres Amazon. Un échec à la fusion, donc, qui fait de M6 le grand perdant dans cette affaire. Avec son management fragilisé qui n'aura réussi ni à valider son projet ni à sulfater, comme il en rêvait les équipes de TF1 à de synergie avec sa valeur en bourse écroulée de 36% et avec son actionnaire RTL Group en échec donc dans sa stratégie de consolidation et condamné à sortir du capital de sa filiale française comme il l'avait annoncé mais sous pression et probablement pas dans les meilleures conditions financières. Parmi tous les acquéreurs potentiels qui rôdent, il en est un dont nous vous avons déjà parlé dans Media Inside, c'est l'italien Mediaset, Un acheteur potentiel qui cocherait beaucoup de cases par rapport à l'idée de résistance européenne que voulait justement incarner le feu projet de fusion M6-TF1 face aux géants du numérique et aux studios hollywoodiens. Case numéro 1. Avec M6, Mediaset couvrirait de façon significative 4 des 5 principaux marchés européens. La France donc, l'Italie où il est numéro 1 de la télé gratuite avec Canal+ Cinco et Italia Uno, l'Espagne où il est aussi leader avec Telecinco, et l'Allemagne où Mediaset possède 25% de la chaîne gratuite ProSiebenSatEins. Et demain, peut-être le Royaume-Uni en cas de mise sur le marché de la chaîne Channel 4 sur laquelle Mediaset lorgne depuis toujours. Tout cela ensemble constituerait une audience volumique suffisante pour générer une puissance publicitaire susceptible de faire face en Europe au triumvirat de la publicité digitale Google, Facebook, Amazon. Case numéro 2. En y ajoutant celui d'M6, le budget programme de toutes les activités TV de Mediaset dépasserait potentiellement les 4 milliards d'euros par an. De quoi pouvoir produire suffisamment d'exclusivités, films et séries, constituer une bibliothèque de droits et de programmes de classe ad minima européenne voire mondiale, et comment ainsi à réellement rivaliser avec les dizaines de milliards d'un Netflix, Warner ou Disney+. Case numéro 3. En regroupant dans un service de streaming global tous les catalogues de M6, Demain Prozibonsat Heinz, Canale 5, Italia Uno, Telecinco, Quattro, etc., Mediaset se mettrait d'un coup d'un seul au niveau des bibliothèques hyper volumiques des streamers américains. Case numéro 4. Enfin, et pour préfigurer tout ce qui précède, Mediaset a constitué aux Pays-Bas un véritable hub audiovisuel européen dénommé Media for Europe, regroupant toutes ses activités de télévision et destiné à accueillir d'autres médias européens télé, avec l'idée de se mettre enfin au niveau des géants américains sur le marché de la publicité comme sur celui de la production de contenu. Un Media for Europe, renforcé cet été par la prise de contrôle totale de Mediaset en Espagne, ce qui va permettre de synergiser, fusionner, désormais, toutes les activités du hub. Avec toutes ces cases bien cochées donc, place enfin à un groupe audiovisuel puissant à l'échelle européenne dans lequel pourrait se relancer M6 au lieu de continuer à se nécroser sur sa rente d'opérateur local de télévision gratuite. Et puis pour le vendeur RTL Group, un timing de session qui aurait l'avantage d'être rapide et sans aucun obstacle concurrentiel cette fois-ci. Et au diable le politiquement incorrect associé au nom Berlusconi, issu d'un siècle précédent que tout le monde a oublié. Pourvu que cela puisse éclaircir l'horizon vers l'émergence enfin possible d'un Netflix européen. En d'autres anciens temps tourmentés, et pour sauver l'unité du pays, Paris a bien valu une autre bonne messe. Alors le sauvetage de l'exception culturelle européenne peut peut-être bien passer par un détour à Milan. Media Inside. Terence Derieux, tous les mercredis à 7h45 et 19h45. Et à tout moment en podcast. Chronerradio.fr.